0: Secondo voi il mondo ha bisogno che noi facciamo saltellare i monti e diciamo buttati nel mare oppure guardiamo proprio i segni che dice Gesù qui, scacciamo i demoni, che noi parliamo lingue nuove, che prendiamo in mano i serpenti mm, serpente, eh? I serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno quindi sopravviviamo ai veleni Mm. e guariamo le persone ma ha bisogno di questo il mondo per cambiare il suo cuore ma io vi dico che possiamo farlo poi lo mettiamo su Youtube avremo un sacco di, di visite sicuro però non cambiamo il cuore a nessuno Eh, potremmo avere tanti accessi ma non sono queste le cose di cui il mondo ha bisogno oggi sono segni ma segni che ci parlano di altro tra l'altro il segno più decisivo ce ne parla la seconda lettura e lo vedremo con calma teniamolo presente questo perché anche molti cristiani a volte sono alla ricerca di segni strani di segni particolari che ti fanno venire la pelle d'oca ma quando ti è venuta ti va via e siamo tutti come prima provate a pensare al film che ha fatto Mel Gibson The Passion Passion è un film che ha colpito subito, violento, tutto questo sangue dicono molti si sono convertiti ma credetemi che non cambia mica il mondo quelle cose qui non cambia neanche il cuore dell'uomo lo cambiano se tu lo affronti con un certo spirito, un certo modo, allora sì che ti può aiutare, come ti può aiutare il segno, eccetera, ma ci deve essere già un'apertura all'inizio e questa apertura all'inizio non la fanno questi segni, ma la fa, andiamo a vedere che cos'è che apre il cuore dell'uomo. Nella lettera agli Efesini il messaggio è molto chiaro, molto, molto chiaro. Dice, un solo corpo, un solo spirito come sola uno sola è la speranza alla quale siete stati chiamati. C'è una speranza? Il mondo ha bisogno di speranza? Forse sì. Forse stiamo andando per la strada giusta. Una speranza che è quella della vostra vocazione il cristiano incide nel mondo se è segno in che modo? vivendo la propria vocazione oh. e vivendola bene perché quella è la sua unica vera qui parla una sola speranza eh? quindi l'unica vera sola speranza vivere la propria vocazione di questo il mondo ha bisogno di questo segno qui dei cristiani che vivono la loro vocazione ma attenzione la vocazione poi ne parla anche dopo varia da persona a persona ognuno è chiamato in base anche alle sue caratteristiche le sue tendenze, quelle che sono anche le sue anche proprie esperienze che ci sono state che lo hanno segnato ma anche quello che è chiamato più a una cosa che a un'altra e allora uno vive mettiamo la vocazione al matrimonio uno vive la vocazione alla consacrazione uno vive un altro tipo di vocazione e così via ora è molto importante che capiamo che questo è il livello superiore della vocazione c'è un livello che sta sotto che dà verità a tutte le vocazioni e appartiene a tutte le vocazioni e credo che sia importante che ci soffermiamo su questo, perché senza questo anche la mia vocazione non la posso vivere bene, ma la fallisco. E sempre la lettera agli Efesini ce lo dice, il livello che sta sotto a tutte le vocazioni e permette di viverle. Dice, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata, tradotto vocazione, che avete ricevuto con ogni umiltà, umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito. Cosa vuol dire? Ve lo traduco in parole spicciolette io se sono una mamma e moglie naturalmente vale anche per i papà e i mariti eh? adesso è chiaro che se sono una mamma e una moglie posso essere la più brava splendida mamma e moglie ma se io non lavoro per l'unità della famiglia io fallisco la mia vocazione chiaro questo no? perché se fallisco a monte fallisce tutto il resto se poi dopo trasportiamo tutto questo a un altro tipo facciamo un altro tipo di vocazione una vocazione che è poco conosciuta perché di solito non la si considera perché non è frutto di una scelta ma più di un aspetto di appartenenza territoriale ma c'è anche questo tipo di vocazione che è quella dell'essere parrocchiano io ho la vocazione ad essere parrocchiano, eh? da mettere insieme ad altre vocazioni che posso scegliere, ma quella c'è, te la ritrovi, perché sei nato qui, non perché l'hai scelta. Ed è per questo che è molto meglio battezzarsi nella propria parrocchia e non perché io devo andarmi a battezzare là, perché o là c'è una bella chiesa oppure ho i parenti là. No, nella tua parrocchia c'è il fonte e questo è il segno di un'appartenenza che è anche vocazione di conseguenza l'essere avere questa chiamata a essere parrocchiani non è che io va bene mi impegno ogni tanto faccio qualche servizio e così mi sento anche meglio chissà, possiamo anche dirci la fragilità dell'uomo qualche compromesso lo faccio anch'io quindi faccio anche qualche servizio che mi metto più tranquillo o qualche offerta vedete voi e non è così non è così, io magari mi impegno nella Caritas se faccio il mio servizio nella Caritas, punto e basta. Non basta, no, non è lì che tu vivi e soprattutto sei vero nella tua vocazione. La tua vocazione come parrocchiano ha a monte una cosa importante che renderà vero poi il tuo servizio e il tuo impegno, che è il lavorare per l'unità. Il lavorare per la comunione con l'ammitezza, con l'umiltà, con la pazienza e con tutte queste cose. Costruire la comunità è la vocazione a, a, a fondamento che sta dietro a tutto quello che io posso operare e agire. Capite che in questo venire qui a messa spot ogni tanto, tutte le domeniche anche, ma poi fregarsene di tutto il resto evidentemente... Non è, noi falliamo in quello che è la nostra perché se noi, diciamocelo chiaro vivessimo bene la nostra vocazione ad essere comunità cioè parrocchiani il paese di Campagnola non sarebbe come adesso eh? sicuro 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 e, e non dobbiamo adesso lamentarci solo de, ma noi stiamo lavorando Ah, ma io mi impegno anche faccio il mio servizio sì ma quanto Lavori, capite allora quello che il Papa ci ha detto quello che ci siamo detti anche noi della criminalità delle chiacchiere del fatto che a volte siamo lì si parla di uno dell'altro in un modo che è tutto forché di carità e si tace oppure lì va a seconda di temperamenti naturalmente c'è il temperamento più focoso ma anche il temperamento più mite che non è peggiore degli altri è solo più sottile lascia dire, dice una mezza parola ed è molto peggio di quelli che magari si infiammano e e tirano giù tutto con le loro affermazioni chiaramente prive di carità ora la vocazione ad essere parrocchiano che è decisiva e che si, si mette con le altre vocazioni di fianco al mio essere padre, madre in fianco a eventuali altre scelte di appartenenza che nella chiesa ci sono è decisiva e non va trascurata non è che se ce n'è una non c'è l'altra questa ce l'hai ce l'hai perché sei nato qui e ti appartiene e rende vero anche il tuo essere comunità perché se magari ti impegni anche in chissà quale cosa e trascuri la tua parrocchia ahimè ahimè perdi di al mondo non serve questo non serve questo perché è un altro tipo proprio perché non scelto ha una sua verità particolare ha una sua sua verità particolare ora in tutto questo è molto importante che ritroviamo e riscopriamo questa vocazione che ha al fondo e che ci rende tutti simili no? io simile a chi si sposa anche se sono sacerdote se io pensassi a fare chissà cosa io ma non lavoro per l'unità io fallisco fallisco e così vale per tutti gli altri pensate quanto è bello a volte sento sposi che magari sono anche bravi fanno tante cose ma se sentiamo come parlano dell'altro coniuge mai una parola di apprezzamento mai una parola che possa in un qualche modo valorizzare e far sentire Possono fare anche tutti i servizi del mondo, ma falliscono. La pazienza aiuta a rimanere più lucidi, perché se non c'è la pazienza si perde in lucidità. E così via. Ora, cerchiamo davvero allora di ritornare al discorso di fondo. A questo siamo chiamati, perché vedete la solennità di oggi, l'ascensione, ci dice in un bellissimo discorso Sant'Agostino, Gesù è sceso, sì, però è poi risalito, ma questo risalire non è che non sia più qui, per favore abituatevi fin da piccoli ragazzi a non pensare che nell'ascensione dobbiamo andare sul cielo no? a vedere dov'è Gesù, per favore, è mica là in cielo, ci vuole mica un razzo per andare a trovare Gesù, è uno shuttle, Gesù è presente in un modo diverso qui ed è chiaramente presente in una situazione dove la nostra umanità c'è già per la grazia dice Sant'Agostino noi per la grazia siamo già dove è lui cioè e questo quando è che lo viviamo? lo viviamo nella misura in cui viviamo quella vocazione alla comunione che ci appartiene proviamo a vivere questa vocazione e capirete cosa vuol dire anticipare la grazia anticipare la gloria cosa vuol dire viverla nella grazia questo siamo chiamati di questo il il mondo ha bisogno ma come ne ha bisogno il mondo il mondo cambia eh, se noi siamo così il mondo cambia se noi viviamo questo sul serio non perché gli viene la pelle d'oca ma perché viene colpito lì dove ci sente davvero del resto i primi cristiani Se sono stati efficaci, ce lo dice la storia, eh? gli storici raccontando delle prime comunità non dicevano tanto dei miracoli, ma chi se li ricorda più i miracoli? Ma dicevano, guarda quanto si amano, gli storici eh? erano incolpiti i pagani da come i cristiani si amavano. Può vivere anche con i propri amici questo, no? Eh. Quindi, in questa prospettiva, cerchiamo davvero di crescere, perché questa è l'unica sola speranza che abbiamo, la nostra vocazione alla comunione.